0: Da möchte ich mich auch abgrenzen von, ist ja sehr bekannt mit der gewaltfreien Kommunikation der Rosenberg. Ne? Mhm. Auch ein alter Theale. Und der bringt dann irgendein Buch den Satz, also wenn der andere verletzt ist, dann mhm. war es nicht in Ordnung. Ja. Aber dieses Verletztsein hat so viel mit der eigenen Biografie zu tun, dass ich da als Chef dafür bei aller Vorsicht nicht letztendlich in, zur Verantwortung gezogen werden muss. Ja. Ne? Ich kann vorsichtig sein, kann gucken, aber wenn der jetzt in ein Verletzt-Racket oder sowas reingeht, aus seiner Biografie raus, dann ist das sein Skript.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und grüße Sie und Dich zu einer neuen Folge. Heute wieder mit mir hier im virtuellen Podcast-Studio Organisationsberater und Coach Rolf Balling. Hallo
0: Rolf. Ja, hallo, da bin ich doch.
1: Ja, okay. heute zum zweiten Mal in unserer kleinen Reihe. Es geht um Kritik. Wie führen wir am besten Kritikgespräche? Und das hängt wie so häufig... Vom Ziel ab, wie wir das machen, also was wir damit erreichen wollen. Wollen wir unseren Unmut äußern, unseren Ärger, unsere enttäuschten Erwartungen? Oder haben wir fest im Blick das Ziel, was sich ändern muss mit Kritikgesprächen? Das wird natürlich eine Auswirkung haben. Wir sind in einer kleinen Reihe von dem Führen schwieriger Gespräche. Für den einen ist das eine Gespräch vielleicht schwieriger als das andere. Aber so insgesamt genommen sind die einzelnen Gesprächsformen als schwieriger einzustufen als zum Beispiel Gespräche, wo es um Erfolge geht oder um neue Projekte etc. Wir haben über Mitteilen schlechter Nachrichten für den Gesprächspartner gesprochen beim letzten Mal. Heute geht es um das Thema Kritikgespräch führen. Wir werden uns noch mit Konfliktgesprächen beschäftigen. Wir werden uns noch mit dem Einholen von Feedback, das einigen doch sehr schwerfällt, beschäftigen. Und Rolf, ich habe noch eine Anfrage bzw. eine Bitte gehört, oder wurde mir geschrieben, ein Gespräch mit aufzunehmen, das ich bisher noch nicht genannt mhm. hatte, auch in unserer letzten Sendung nicht, nämlich das Entschuldigungsgespräch, also eine Entschuldigung mhm. anzubringen.
0: Und ah Ja, das ist ein wichtiges Thema, genau. Und ich hatte das mhm.
1: bisher völlig aus den Augen verloren und konnte mir das nur so erklären, weil ich darüber schon mit einem Kollegen in dem Podcast hier gesprochen habe und dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben habe. Ich packe das in die Shownotes, aber das Thema hatte ich schon so weit bearbeitet, dass ich gar mhm. nicht mehr auf die Idee kam, das mit dir zu besprechen. Dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen, denn das Thema will ich dir nicht wegknipsen. Wir werden darüber sprechen, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, super.
1: Das sparen wir uns aber noch aus. Heute geht es um das Kritikgespräch. Wenn wir mal den Bogen schlagen vom letzten Mal, eine schlechte Nachricht zu überbringen, wir hatten da Beispiele gehabt von Kündigungen oder auch von persönlichen Verlusten, die man mitteilen muss. In einigen Professionen gehört das halt dazu, Polizist, als Feuerwehrmann, als Arzt äh, muss man schlechte Nachrichten überbringen. Im Privatleben muss man das auch häufiger tun. Wir hatten das Beispiel der Führungskraft, die einen neuen Job antreten will und dadurch andere Zeiträume für die Familie hat. Und jetzt den Bogen heute zu einem Kritikgespräch führen, von dem ja auch einige denken, das ist halt für den anderen etwas Schlechtes, ne? die Nachricht, dass man ihn kritisieren muss. Wo würdest du den Unterschied erstmal so ganz abstrakt losgelöst noch von dem Fall sehen?
0: Naja, das kann man schon unterscheiden. Ne? Also bei einer schlechten Nachricht ist praktisch das Faktum, was jetzt eine schlechte Nachricht erfordert, ist ja schon klar. ne? Und die muss überbracht werden. Bei einem Kritikgespräch will ich schon einen so einen halben bis einen ganzen Schritt früher anfangen. Also ich habe eine Idee, da hat jemand was gemacht, das war nicht in Ordnung und ich will ihn kritisieren. Aber eigentlich muss ich damit anfangen, was ist denn das Faktum? Wie sieht denn der das? Ist das Faktum wirklich klar? Da kann man das unterschiedlich sehen? Wenn ich sofort damit anfange, Sie haben das und das gemacht und so, dann geht es wahrscheinlich so schief. Also ich muss mich wirklich darum bemühen, dass ich einen guten Anfang habe ob das Faktum selber, das zu kritisieren wäre, wirklich klar ist.
1: Der Charakter einer Mitteilung ist geringer einzuschätzen als beim schlechten Nachrichtengespräch. Da hatten wir ja gesagt, es geht ja. erstmal darum, die Mitteilung zu setzen und dann Platz einzuräumen, denjenigen aufzufangen. Während, so hatte ich dich jetzt verstanden, es hier gar nicht so sehr um eine Mitteilung geht als Fakt, was transportiert werden muss, sondern das ist mehr Beziehungsarbeit.
0: Ja, aber wenn das Faktum klar ist, ne? Dann kann das schon, sagen wir mal, auch mal hart werden oder unangenehm oder eine sehr schlechte Nachricht. Dann ist natürlich der nächste Schritt dran: Wie ist sowas zu vermeiden? Wer hat da wirklich Mist gebaut vielleicht? Und was muss man daraufhin tun? Das kann sich dann in den weiteren Verlauf nicht so sehr von einer schlechten Nachricht unterscheiden. Aber der Anfang ist auf jeden Fall sehr anders. Ne? Und natürlich, das stimmt, ist der Beziehungsaspekt hierbei anders. Also wenn ein Chef Mitarbeiter kritisiert, da hat es immer was Spezielles danach.
1: Tasten wir uns mal so ein bisschen zu den Beispielen vor oder wo wir das ein bisschen plastischer machen können. Du hast ja auch ne, Mitarbeiter in einem großen Konzern, leitendes Personal, also auch selber die Aufgabe gehabt, kritische Gespräche, Kritik zu üben. Was sind für dich Anlässe als Führungskraft, da jetzt formalisiert ein Kritikgespräch einzuberufen? Das ist für viele, die ich im Coaching betreue, schon die wichtigste Frage. Wann mache ich das überhaupt, dass ich so ein Fass aufmache?
0: Da gibt es viele Anlässe, nur einmal jemand hält einen Termin nicht ein oder jemand liefert eine Arbeit ab, die ganz einfach äh, mittelmäßig oder schlecht ist oder den wichtigen Punkt nicht erwischt. oder man ist gemeinsam beim Kunden und ein Kollege oder Mitarbeiter macht dann ein paar Äußerungen oder sowas, die einfach ähm, nicht günstig sind und mhm. die die kritisiert werden sollten. Also für Möglichkeiten für Kritik gibt es natürlich sehr viele. Ne? Oder Mitarbeiter grüßt einen morgens nicht also sowas Freches. Ne? Das mhm. könnte ja schon ein Kritikgespräch sein.
1: Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da als Coach aussehen, aber das scheint einer der Nackpunkte zu sein und der Stolpersteine, die... Personen, die sozusagen organisational aufgerufen sind, dann auch ein Kritikgespräch zu führen, als Führungskraft eben, dass das schon eine Frage ist, wann mache ich das? Also, der hat das doch selber gemerkt, ne? Dass er zu spät kam. Oder bei einem dummen Spruch so, ne? Das war deutlich. Und der hat ja auch sich sofort entschuldigt dafür oder so, ne? Also, muss ich da jetzt nochmal was sagen? Und es wird eher dann dort so eine Barriere aufgebaut, die dazu führt, dass man sagt, nee, es ist eigentlich schon erledigt. Ich muss da jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen.
0: Ich finde es schon wichtig, also wenn, wenn mir etwas aufgefallen ist, was nicht in Ordnung ist, mhm. dass ich zumindest ein Signal setze, ich habe es bemerkt. Also wenn der Mitarbeiter zum 27. Mal zu spät kommt, ich kenne das ja schon, es waren ja auch nur fünf Minuten, mhm. also ich habe von tief von durchatmen oder Augenrollen oder so, in dem Sinne von ich habe es bemerkt und eigentlich ist es nicht gut, ist schon wichtig, aber das reicht dann vielleicht auch schon. Ne? Denn allein schon Begriff ein begriffliches Kritikgespräch führen, mhm. ne? kriegt jetzt so sowas ähm, amtliches, formales oder so, was in vielen Fällen die Sache eher erschwert, weil dann die Blamage und das Große schon so überhöhend wirkt, dass es auch dem Kritisierten dann schwer wird, das irgendwie einigermaßen locker und mit Autonomie zu nehmen.
1: Also, das heißt, man kann durchaus die Kritik en passant anbringen, also dass es so im Alltagsverlauf deutlich wird, weil man das Signal gesetzt hat und aber auch formalisiert, Termin ordentlich, vielleicht auch mit Vorbereitungszeit, also nicht gleich jetzt, sondern morgen ja. oder nächste Woche, das anzubauen. Beides ist möglich.
0: Beides ist möglich, ne? Und da weißt zu beachten, also in der Transaktionsanalyse haben wir diesen seltsamen Begriff vor den Rabattmarken, ne? die gibt es ja schon lange nicht mehr. Ne? Aber wenn ich denke, oh, das war jetzt ein dicker Hund und den muss ich kritisieren, aber ich warte jetzt auf die passende Gelegenheit, wo ich das dann irgendwie rüberbringen würde oder sowas, ne? dann, dann baut sich was auf, und vielleicht kommt noch was dazu und dann wird es immer emotionaler und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Also die Empfehlung ist, wenn es mich wirklich was geärgert hat, jetzt auch emotional, das schnell zu machen. Ne? Also vielleicht anzusprechen, du, das war nicht in Ordnung, wir müssen nochmal drüber reden und dann kann man auch mal drüber, dann später darüber reden, aber dass man gleich irgendwie eine Aktion macht, damit sich da nicht irgendwie was aufbaut, was dann wie ein Vulkan dann ausbricht oder sowas.
1: Das ist durchaus auch eine schwierige eigene, persönliche Arbeit, ne? einzuschätzen, ist das jetzt eine Rabattmarke? Also, also ne, wir verstehen darunter in der TA so ein emotionales Moment, wo wir was runterschlucken und eigentlich ist der Brocken zu groß für uns, dann klebt eine Rabattmarke ins Heft, sagen wir hier, jetzt habe ich einmal Augenrollen eingeklebt und einmal Ärger runtergeschluckt und es erlaubt es, mir, wenn das Heft dann voll ist, dann mal richtig formell ein großes vielleicht im Jahresgespräch dann mal dich vom Leder zu ziehen und ja, dann ja. letztlich übers Ziel hinauszuschießen. Das wäre dann sozusagen die Auszahlung des Rabattmagenhefts. Exakt, ja, genau. Ich kenne die Schilderungen und ich höre verschiedene Leute bei mir so im Ohr, die sagen, naja, der hat das vielleicht gar nicht so gemeint, ne? der ist zu spät gekommen oder der hat ja im ein Meeting einfach äh, war unaufmerksam, aber das ist nicht gegen mich gerichtet als Führungskraft. Ich nehme das nur persönlich. Aber ich finde es schon doof, dass er mein einen Termin so nicht ernst genommen hat. Da wird etwas persönlich genommen, aber sehr unsicher darüber, ob das jetzt auch in die Kommunikation darf. Und ja. Führungskräfte arbeiten dann mehr mit sich selbst daran. Na, ich muss da lockerer ja. werden und das ist nicht ein Schießen gegen mich, sondern der kommt halt immer zu spät.
0: Aber da machst du einen wichtigen Aspekt auf. Ne? Also dass man einmal als aus seiner Rolle als Führungskraft oder was immer sagen muss, also da, da muss ich was dazu sagen, das kann ich nicht so einfach durchgehen lassen. Und das andere ist, dass ich auch persönlich irgendwie gekränkt bin oder sowas. Meines, meistens ist ja beides zusammen. Und äh, jetzt zu sagen, man darf nur aus der Rolle reagieren und nicht persönlich dann mal auch mal ärgerlich zu sein, ist ja auch Quatsch. Eine Führungskraft oder jeder ist ein Mensch und kann auch seine Emotionen, zeigen. Die Frage ist nur, in welcher Form. Ne? Also ist es jetzt ein Mutausbruch oder redete er über, das hat mich geärgert oder sowas? Da gibt es ja riesige Unterschiede. Aber beides ist natürlich in einem Kritikgespräch eigentlich normalerweise drin. Ne? Die persönliche angefasst sein und die, die rollenmäßige Situation, dazu muss ich jetzt das sagen.
1: Ein Aspekt habe ich noch bei der Frage, wann ein Kritikgespräch beginnen, unter welchen Umständen? In einem Team, ich führe ein Team als Beispiel wiederum, ne? ganz losgelöst von der Abteilung, aber es geht häufig beim Kritik, da das verletzt wurden. Und bei Regeln, die für alle gelten, ist ein wichtiger Aspekt, wenn die eingehalten werden sollen, dass bei Verfehlungen die Adressaten der nächsten Aktion gar nicht die Regelverletzer sind, sondern diejenigen, die beobachten. Also die Teammitglieder, was macht jetzt die Chefin und der Chef mit dem, der zu spät gekommen ist, weil das ist die Regel, pünktlich zu sein und das hat Auswirkungen, wie ich beim nächsten Mal zum Meeting komme. Also die Überlegung, ich muss das kritisieren, auch in einer Form, die die Teammitglieder mitbekommen, damit ich auch denen gegenüber die Botschaft klar setze. hier tanzt niemand aus der Reihe, es wird niemand bevorzugt, es wird auf die Regeln geachtet. Hast du dafür eine Empfehlung, wann man eine Maßnahme durchführen sollte, in welcher Form auch Kritikgespräch einberufen, dass die Teammitglieder das mitbekommen? Oder ist das in Teams nicht so entscheidend?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ne? Also erstmal stimmt es tatsächlich, ja was du selber schon angesprochen hast. Wenn jemand zu spät kommt im Team, alle waren pünktlich, bloß einer nicht, kann ich das nicht äh, einfach vorübergehen lassen. Ne? Das ist dann wirklich auch, die anderen beschätzen mich in meine Führungsqualität ein, ob ich jetzt mit dieser Situation kompetent umgehe. Ne? Und kompetent umgehen heißt, es zu bemerken und kurz zu sagen, das ist nicht okay. Oder zu fragen, was ist denn los, dass mhm. sie zu spät kommen oder du zu spät kommst. Also ich muss irgendwas damit machen. Ja. Jetzt vor der Gruppe ist natürlich auch die Gefahr, dass das jetzt leicht blamieren wird. Also ich bin jetzt so krass gegen jemand, und dass der sich blamiert fühlt ja. und ich verteidigen muss und die anderen denken auch, oh, damit muss ich vor sich sein, der blamiert mich auch vor der Gruppe. Also dieses Gesicht wahren und wie gehe ich damit um, Aha. ist jetzt wirklich gar nicht so einfach. Aber mhm. dazu muss ich einen Weg finden, vielleicht auch in der Weise sage, oh, wieso sind Sie denn zu spät gekommen? Der sagt was. Und ich sage hinterher, kommen Sie da nachher einmal zu mir, dann müssen wir mal darüber reden. Oder mhm. so also ist dabei jeder. Okay, gut, da gibt es noch einen anderen Aspekt, aber der gehört jetzt ja nicht in die Gruppe. Mhm. So, so ist das zu differenzieren. Ja.
1: Also macht deutlich, es ist ein Bühnengeschehen. Also Kritik im Team bei Verfehlungen, bei Normverfehlungen, das findet auf einer sozialen Bühne statt, aber es darf nicht vorgeführt werden. darf niemand auf die Bühne gezerrt werden, um dort vorgeführt zu werden, sondern derjenige begibt sich mit seiner Verfehlung auf die Bühne und muss entsprechend zielsachorientiert, wohlwollend, aber Korrekt und entschieden. Also ich würde fast sagen, entschieden auch angesprochen werden.
0: Ja, das, das stimmt genau. ne? Wobei jeder zu seiner Biografie. Ne? Und unglücklicherweise gibt es Mitarbeiter, gehen wir jetzt mal von Mitarbeitern aus, die eine schlechte Biografie mit blamiert werden. Ne? Vielleicht mhm. auch vor Geschwistern, vor der Klasse oder sonst wie haben und die in einer solchen Situation jetzt besonders sensitiv und empfindlich sind. Vielleicht mhm. kenne ich das als Chef schon. Vielleicht weiß ich auch mhm. äh, schon so, wie der reagiert im Kontakt. Oh, der ist jetzt schon sehr angefasst, dass, dass ich mhm. überhaupt darauf eingehe. Da ist natürlich ratsam etwas vorsichtig zu sein. Aber letztendlich muss ich die Menschen als äh, erwachsene Menschen nehmen, mhm. auch auf die Gefahr hin, dass jemand sich jetzt aus seiner Biografie her sehr angefasst, vielleicht sogar etwas verletzt fühlt. Das mhm. kann das kann sein.
1: Gehen wir in die Situation rein. Müller, Mayer, Kommt dann durch die Tür zum Chef, zur Chefin und weiß, okay, da gibt es einen Anlass. Jeder weiß auch im Team, ich muss da hin, ne, meinetwegen nach so einem Meeting nochmal ins Büro zu kommen oder nächsten Tag. Und jetzt kommt er rein, schließt die Tür hinter sich zu, weil er, also macht die Tür zu, weil er weiß, okay, das ist jetzt ein vertrauliches Gespräch. Ich glaube, da haben wir schon mal einen wichtigen Punkt. Man sollte Kritikgespräche, die so formalisiert sind, schon auch vertraulich stattfinden lassen und nicht in der Kantine. Was ist ein guter Auftakt für die Führungskraft für das Projektleitung etc. Die die Kritik führt.
0: Ja, ein guter Auftrag ist sicher, dass man so ist und so im Psycho Allgemein, so als ich Botschaft sagt. Ne? Also ich war, ich habe sie eben in dem Meeting gesehen und ich habe das so erlebt, dass sie jetzt den Kollegen sowieso, sowieso weiß ich von der Nachbarabteilung mhm. dreimal ziemlich krass unterbrochen haben mhm. und mit einer seltsamen Weise, so habe ich es wahrgenommen, praktisch zurechtgewiesen haben. Wie sehen Sie denn das? Ne? Das wäre jetzt schon die Frage, die erste Frage, okay, das, das ist meine Ich-Botschaft. Also ich gebe jetzt keine Ketten, Ketten, Sie sind ein ewiger Unterbrecher oder sonst was, sondern ich rede von meinem Erleben und lasse offen, dass ich mich vielleicht auch teilweise getäuscht habe. Aber ich möchte dann eine Erklärung haben von demjenigen, mhm. der jetzt reingekommen ist in die Tür, so, das wäre das Erste.
1: Also es ist auf jeden Fall sozusagen betontermaßen das mitteilen, was hätte jeder sehen können, auch in deiner Position. Also zunächst mal wirklich das, was wahrnehmbar ja. war. Du hast gesagt, dreimal habe ich das Unterbrechen gehört. Man könnte dann die dreimal aufzählen, wenn sie noch parat sind. Je ja. genauer man ist, desto weniger kann man halt reinkrätschen als kritisierter und so. Oh, das haben die aber falsch verstanden. Sondern erstmal bei dem, was also in Anführungsstrichen wahrnehmbar, objektiv wahrnehmbar ist. Dann hast du gesagt, krass unterbrochen und wie das angekommen ist, also schon so ein Bewertungsaspekt oder so ein Interpretationsaspekt spielt mit rein. Ich darf die Auswirkungen, wie ich das interpretiere, mitschildern.
0: Ja, aber dann mit Fragezeichen. Mit Fragezeichen, ja. weil
1: das, ist der, das öffnet dann das Gespräch.
0: Genau. Ah,
1: okay. Du würdest in dem Moment sozusagen aber auch das Risiko in Kauf nehmen, dass derjenige dort jetzt die Sache zerreden kann und, naja, also ausweichen kann. Ne? Dass, er, dass er sagt, naja, ja. da haben sie was falsch wahrgenommen oder das war nicht meine Absicht, also sowas abstreitendes. Das ist dann okay. Also man darf dann durchaus in so ein Klärungsgespräch gehen, wie das zu verstehen war.
0: Genau, ne ja, dass der jetzt anfängt vielleicht auszuweichen oder so. Okay, das, das kann man dann drei Sitze erlauben, aber da kommt man auf den Punkt wieder zurück. Dieses Blumenbild, also immer wieder einfangen auf den Fokus und was da los? Hans, stimmen Sie dem zu, dass Sie ihn unterbrochen haben? Was war, ja, dass Sie irgendeine andere Absicht hat, ist ja klar, aber stimmen Sie dem zu, dass Sie unterbrochen haben? Fanden Sie das richtig? Fanden Sie das falsch? Wie können Sie das verhindern? Also immer wieder an den Punkt und immer wieder fokussiert die Fragen auf denjenigen, der diesen Anlass mhm. gegeben hat. Ja, das kann man sehr freundlich machen, aber auch sehr konsequent. Ne? Mhm. Also ausweichen geht oft dabei nicht.
1: Und das heißt, also nehme ich jetzt so raus auch, ne, wir müssen den als Führungskraft oder als Kritikgeber, wir müssen den nicht überzeugen. Es ist nicht so, dass der jetzt zustimmen muss, dass der das so wahrnimmt und interpretiert, wie wir das gesehen haben. Es reicht völlig aus, dass er mitbekommt, so kam es bei mir an. Also ich habe das als ein unterbrechen, rüde, dreimal gesehen und gehört und auch wenn sie für sich gute Gründe haben, heißt es noch lange nicht, dass ich das akzeptieren muss, sondern ich finde das ein unangemessenes Verhalten.
0: Richtig. Also es ist, ist auch ein solches Gespräch, braucht auch jetzt Offenheit von dem Kritisierenden, dass er zum Beispiel seine Meinung relativiert oder auch ändert. Also ohne diese innere Offenheit ist das kein gutes Gespräch. Das muss auch der andere merken, dass er jetzt nicht ein vorgefasstes Ding übergebraten kriegt und das war es dann, sondern ich lasse dich auch als Kritiker beeinflussen. Aber es stimmt, letztendlich bin ich der Chef und wenn ich sage, ich fand das nicht in Ordnung und ich fand das irritierend und nicht gut, dann bleibt das dabei. Das ist richtig.
1: Ja. Also ich meine, es ist ein häufiges Phänomen, dass die Absicht des einen mit seinen Handlungen noch lange nicht die Wirkungen hat beim anderen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Form ja. von Feedback. Element ist im Kritikgespräch, dass derjenige mitbekommt, okay, ich habe eine Absicht gehabt beim Unterbrechen der Person. Meinetwegen war das nicht der äh, Absprache im Team gehalten hat oder ich habe gedacht, das wäre jetzt notwendig. Aber die Wirkung war äh, halt, das wurde eher als Unhöflichkeit und als Dominanzverhalten äh, äh. gesehen.
0: Dann machen wir mal einen überraschenden Fall. Also ich bin mhm. genau an dem Punkt und der Mitarbeiter, der jetzt dreimal unterbrochen hat, sagt dann mit einmal, ja, Chef, ne? Also letzte Woche hast du ziemlich negativ über diese Abteilung und auch über diesen Typen da geredet. Ich dachte, ich tue dir was Gutes, wenn ich den jetzt mal so ein bisschen in den Senkel stelle, ne? Ah ja, so selber Schuld. Als verlängerter so. mhm. verlängerte Arm, der das jetzt macht für dich eigentlich, weil du selber als Chef musst ja immer vorne und zurückhaltend sein. Ich haue mir jetzt eine Reine eigentlich für dich, ne? Yeah. Was was jetzt? Ne? Ja. ja.
1: <lacht> Gute Frage. Was jetzt? Also das ist schon eine auf der einen Seite cleverer Move. Und auf der anderen Seite natürlich perfide, dass man jetzt da sozusagen, das war doch eigentlich von dir so gewollt, so kam das bei mir zumindest an. Also äh. im Grunde brauchst du dich nicht wundern, Chef. Also wenn du mich jetzt noch weiter kritisierst, dann nimmst du dir deinen besten Mann.
0: Ja genau, aber das wäre jetzt eine wunderbare Möglichkeit, jetzt wirklich in einen Austausch zu kommen. Ne? Und Vielleicht stellt sich mhm. dabei raus, der Bursche hat einen Vater gehabt, der sowas immer mit seinem Sohn gemacht hat. Der musste mhm. für ihn kämpfen. Aber jetzt kann man mal klären, das ist jetzt für den Chef nicht nötig. Oder vielleicht stimmt es ja. das tatsächlich, dass der Chef sich mal überlegen, das stimmt. Eigentlich muss ich da vorsichtig sein und kann ich intern lästern und noch extern so freundlich sein. Ne? Das ist bei mir auch nicht in Ordnung. Ne? Also das, wird, das kann ein sehr interessantes Gespräch werden. Ne?
1: Für alle Beteiligten dann. Das heißt, möglicherweise, ich bleibe mal bei der These, Führungskräften, es schwerfällt, solche Gespräche zu führen, weil es sie auch spiegeln kann, was sie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, angerichtet haben, an ganz anderen Momenten. Und es kann natürlich bewusst genutzt werden, ausgenutzt werden von denjenigen, die dann nicht kritisiert werden wollen und das Thema einfach wechseln und sagen, naja, du kannst mich ja gerne kritisieren, Chef, das ist ja auch dein gutes Recht und so, aber eigentlich, psychologisch, geht es hier um deine Dinge, die du hier fabriziert hast und ich bin eigentlich nur ein willenloses Werkzeug und mache das, was ich vermuten durfte, was du willst.
0: Naja, okay, ne? also ich nehme die Sache mal wieder ein bisschen zurück. Ne? Ja, wenn okay. Vielleicht, wenn das Entschuldigungsthema kommt dann auch, kann der Chef sagen, oh, das war nicht gut von mir. Entschuldigung. Oder tut mir leid. Und vielleicht kann ich entschuldigen, sondern tut mir leid, wenn das so missverständlich war. Ne? Aber jetzt kommen wir da zurück. Ne? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Können Sie das? Ne? Also haben Sie das im Griff? Ne? Also das Fragen geht weiter an den Mitarbeiter. Sieht er das dann so, dass es kein guter Stil ist, jetzt jemand außer einer Abteilung in dieser Rüden also zu unterbrechen? Kann er das ändern? Und was sind die Konsequenzen? Also das wohlwollende Grillen bei aller Vorsicht, also er muss dazu Stellung nehmen, mhm. geht weiter. Und du hattest
1: diese, diese wichtige Frage gerade genannt, ne? also wo stehen wir jetzt und was machen wir jetzt damit? Wie geht es jetzt weiter mit uns bald nach dieser Situation? Das scheint mir ein, auch ein wichtiger Punkt zu sein. Wenn man die Kritik angebracht hat, wenn man deutlich gemacht hat, da hat man Dinge anders gesehen, anders eingeschätzt und das ist nicht in Ordnung gewesen, wie das da erlebt wurde, braucht es dann wieder diesen Umschwung im Gespräch, dass man sich wieder gemeinsam ausrichtet. Was heißt das jetzt für uns beide? Was nehmen wir uns beide mit?
0: Aber hier bei dem Kritikgespräch bleiben wir mal, noch mal dieses dreimal unterbrechen. Abgesehen davon, dass der Chef vielleicht ein bisschen dazu eingeladen hat, mhm. ist nicht in Ordnung. Und der Mitarbeiter bleibt dran, zu erklären, wie er das sieht, wie er mhm. sich verhält und ob er Hilfe braucht, das mhm. zu lernen oder braucht er spezielles Monitoring oder hat er irgendein anderes Ding noch mit diesen Kollegen aus der Nachbarabteilung laufen, was mal geklärt werden muss oder so. Also der Mitarbeiter bleibt weiterhin im Fokus und äh, muss was dazu sagen, wie er das in Zukunft anders machen will mhm. und wie er es auch anders machen kann. Mhm. Das An dem Fokus ändert sich nichts. Und das ist bei allen Wohlwollen äh, schon durchaus für den Mitarbeiter auch unangenehm und muss nicht blamierend sein, darf eigentlich nicht blamierend sein, Mhm. Aber man kann es nicht verhindern, dass der das mittlerweile das teilweise als blamierend auffässt. Ja. Das ist mhm. seine Biografie. Der bringt
1: halt seine Aber das,
0: das muss zu Ende geführt werden. Der bringt
1: sozusagen seine Familie, bringt er mit ins Büro.
0: Da möchte ich mich auch abgrenzen von, ist ja sehr bekannt mit der gewaltfreien Kommunikation der Rosenberg, ne? mhm. auch ein alter Theale. Und der bringt dann irgendein Buch den Satz, also wenn der andere verletzt ist, dann mhm. war es nicht in Ordnung. Ja. Aber dieses ja. Verletztein hat so viel mit der eigenen Biografie zu tun, dass ich da als Chef dafür bei aller Vorsicht nicht letztendlich zur Verantwortung gezogen werden muss. Ja. Ich kann vorsichtig sein, kann gucken, aber wenn der jetzt in ein Verletzt-Racket oder sowas reingeht, aus seiner Biografie raus, dann ist das sein Skript.
1: Ja, und, und, und es wird mittlerweile auch genutzt als Move. Es ist ja ein Aushandlungsprozess. Ne? Worauf verständigen wir uns? Wenn ich weiß, dass mein Chef sofort sich schuldig fühlt, wenn er hört, dass sein Gesprächspartner sich verletzt fühlt, also nichts äh. einfacher als das. Genau. Ja, das tut jetzt aber ja, schon weh, das Chef. Ja, das tut jetzt weh. Aber da wären wir so wirklich bei auch, wo welche konträr zueinander eingestellt sind. Ne? Also wo keine Verbindung da ist, die konstruktiv wirkt, sondern da sind wir eher in einem Konfliktgespräch schon auch drin. Ich würde noch ein paar Typen aufmachen vielleicht. Oder vielleicht kann man es noch nicht typisieren, aber wir haben jetzt so denjenigen in den Blick genommen, der das sozusagen psychologisieren, den Ball zurückspielt. Ne? Und so eine Aha- und Überraschungseffekt einbaut. Chef, also eigentlich brauchst du dich nicht wundern. Ich dachte, ich ich bin da in deinem Sinne. Das ist ja so eine, eine Variante. Was gibt es denn noch für eine schwierigere oder überraschende Reaktionen von Kritisierten, mit denen Führungskräften dann umgehen müssen? Ich gehe mal so in das Extrem zum Beispiel rein, dass einer dann völlig in Tränen aufgelöst ist und nicht fassen kann emotional, was er angerichtet hat bei seinem oder seiner Vorgesetzten die sozusagen die Überperson ist. Und dass die jetzt so enttäuscht ist oder kritisiert, das ist sozusagen das Letzte, was man sich vorstellen konnte, was man noch gebrauchen kann.
0: Das wird dann schwierig. Jetzt braucht es wirklich Führungskunst und Führungsautonomie. Mhm. Jetzt nicht irgendwie therapeutisch damit umzugehen, aber mhm. auch jetzt nicht in die andere Seite zu gehen Also so, wenn ein Mitarbeiter weint, dann habe ich was falsch gemacht oder so. Mhm. Ne? Also hier würde ich dem Chef raten, wirklich erstmal sich selber zu sortieren. Das geht am besten, wenn er jetzt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Erstmal tatsächlich ein paar Tränen vergießen lassen. Ne? Dabei kann er sich selber sortieren und er kann auch damit deutlich machen, auch das ist hier möglich, dass jemand mal Tränen vergießt. Ne? Das ist nicht ganz schrecklich oder so. Man einfach abwartet, bis der soweit ist, dass man wieder mit, gut mit ihm reden
1: kann. Ich habe noch eine Kollegin, das war kein Coachings in einer Teamentwicklung, die konnte sich sagen, nicht auf die Zunge beißen bei dem Reaktionssatz, oh, sorry, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ne? Sie hat kritisiert, sie hat eine Anmerkung gemacht. Mhm. Diejenige ist in Tränen ausgebrochen. Das war eine Praktikantin, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war es das ja. Erste, was sie machen wollte: Trösten. Und hat gesagt: Ja, jetzt ist mal gut. So schlimm war es ja doch nicht. Und hat das sofort ja. wieder weggenommen. So.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich nicht optimal. Ne? Also gut, ja. wie wieder dann zu fragen: Oh, das, das hat, das hat sie jetzt sehr berührt. Ne? Ich will kein bisschen. Was, was, was ist denn da jetzt gerade los bei ihm?
1: Ja, die offene Frage. Ne? Also sich sozusagen als und schon
0: jetzt sehr empathisch zu sein. Ne? Aber ich habe da nichts zurückzunehmen. Ich bin, bin eher interessiert und vielleicht ein bisschen verwundert ne? mhm. Und und würde jetzt ganz vorsichtig fragen, wie erklärt sich das?
1: Offene Fragen stellen. Ne? Also, glaube ich, das äh, ist auch eine gute Empfehlung für Überraschungsmomente. Nicht das zurücknehmen und dann intuitiv zu helfen, sondern wirklich sich vorzunehmen, ich reagiere mit einer offenen Frage. Äh, und das aber nicht gleich, sondern vielleicht, wo ich mich kurz sortiert habe. Durchaus äh, damit rechnen auch, dass jemand auseinanderfallen kann emotional, weil das nicht gewohnt ist. Oder
0: es äh, ja.
1: Nicht vorstellbar war. Das gibt es ja. schon
0: auch. Also. Okay, hüten wir uns vor Grandiositäten. Also Auseinanderfallen kann ich mir in den Situationen nicht vorstellen. Aber dass jemand in einer besonderen Weise berührt ist und sich erstmal mhm. fangen muss, ja, das kommt vor. Das ist richtig.
1: Mhm ja so überrascht oder 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 auch gewissermaßen fassungslos oder eben auch also das, das war in dem Falle am deutlichsten aber ich habe es auch noch woanders erlebt natürlich dass die Führungskraft war schon so die Heldin also es war in dem Falle eine, eine Frau das war so die Heldin und dass die einen dann kritisiert das war das war das schlimmste was was man sozusagen was sie was die Person erleben konnte weil sie ja. weil sie da gerade nachgeeifert hat und so weil sie gerade sich das ja. als vorbild genommen hat
0: ja, aber das ist jetzt eine wunderbare Situation, darüber zu reden, mhm. im offenen Austausch, ne? mhm. um auch dieses, dieses Heldenimage also mal ja. auf den einen, auf einen Erwachsenenstand zu bringen. Ne? Mhm.
1: Da würde ich also auch sagen, nicht nur zehn Minuten ansetzen für das Gespräch, sondern man muss, man muss ein bisschen Zeit haben, sollte es so, so eine Entwicklung nehmen.
0: Also ich würde jetzt keinen wirklich psychotherapeutischen Ehrgeiz entwickeln und jetzt eine Therapiestunde ansetzen, aber eine Viertelstunde kann, <lacht> <lacht> kann das schon sein, ja klar. Ja,
1: okay, wird nicht lange dauern, Müller-Meier, aber kommt darauf an, wie du reagierst, es könnte dann doch eine Stunde werden, so, also, <lacht> 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 dann hat man da natürlich gleich den Boden bereitet, alle möglichen Fragenzeichen bei dem zu kritisierenden wachzurufen.
0: <lacht> Also, ich glaube, ich, sehe mich als chef hatte ich mal eine Situation, dass ein Mitarbeiter mit einmal seine Eheprobleme auf, so ruckzuck auf den Tisch warf und in Tränen ausbrach, ne? mhm. Und da stehen wir dann da, Wie ne? mhm. gehe ich jetzt damit um in der guten Weise? Eigentlich passt es nicht, aber es ist halt jetzt da und jetzt muss man damit umgehen, ne? ja.
1: Wir haben so ein bisschen Reaktionsmöglichkeiten, die überraschend sein können. Erst recht, wenn man es noch nicht erlebt hat. Wir haben auch das Thema angesprochen, dass das mittelbar oder zwischenzeitlich auch eine Feedback-Situation sein kann, die die Führungskraft für sich nutzen kann? Also was sagt das über mich aus? An Reaktionen, an Erklärungsversuchen, an Emotionalisierung des Gesprächs. Das ist ja auch eine Form des, ich kreiere den Raum als Führungskraft. Und wenn jemand dann von seinen privaten Problemen erzählt, ne, dann kann das ein Ablenkungsmanöver sein. Aber es kann auch einfach ein Vertrauensbeweis sein. Ne? Und das kann durchaus etwas sein, was man auch als positives Feedback nehmen kann. Da fällt mir gerade ein Betriebsrat ein, der mit der Situation nicht umgehen konnte, weil er nicht im Bild hatte, dass das ein Vertrauensbeweis war, dass ein Mitarbeiter zu ihm kam und sein Herz ausgeschüttet hat. Und da zunächst ein bisschen peinlich berührt war und, und, und nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. Und es war ein Vertrauensbeweis, dieses Mitarbeiters beim Betriebsrat das zu erzählen. Na, und das, das ja. loszuwerden.
0: Aber das ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Ne? Ja. Vertrauensweise ist richtig und trotzdem irgendwo ist da jetzt eine Grenze überschritten. Ne? Mhm. Das kann man jetzt nicht konfrontieren und sagen, es trocknen sich die Tränen ab und es passt nicht hier hin. Mhm. Das geht nicht. Aber muss ich jetzt wirklich einsteigen? Also klärende Fragen stellen, also in den Fall selber in die Situation ja. oder höre ich einfach zu und äußere mein Verständnis, dass es ihm damit schlecht geht und frage ihn dann, ob er sich schon irgendwo Hilfe geholt hat oder wie er damit umgehen will oder was er von mir erwartet. Also ich würde bei aller Empathie schon deutlich machen, dass ich ihn verstehen kann, dass ich mitschwingen kann, ist wirklich vermeiden meinen, jetzt in eine, eine wirkliche, für diese Situation ja. Helferposition zu gehen, das ja. wird nicht gut gehen.
1: Ne, so Rollen angemessen bleiben. Es ne? ja. bleibt die Organisationsrolle, es hat einen bestimmten Kontext und da ist jetzt kein Coaching einfach mal so durchzuführen.
0: Coaching ist schon in dem Sinne, dass ich eben frage, wie er sich Hilfe holt, wie er damit umgeht und ihm auch Angebote macht, wie er halt betrieblich oder außerbetrieblich sich Hilfe holen kann mhm. und auch natürlich frage, was er denn jetzt von mir dabei erwartet und so, ne? aber ich, ich gehe nicht in die, die Rolle eines helfenden Beraters für diese Situation. Ja,
1: okay, also keine Fallbearbeitung. Gut, und dann ist das Gespräch sozusagen äh, nähert sich dem Ende. Wir hatten das schon angesprochen, ne? wir hatten das schon gesagt, dass da eine gemeinsame Ausrichtung, wie geht es jetzt mit uns weiter, ne? wie wie stehen Sie zu der Sache? Was, was können wir vereinbaren? Was wollen wir vereinbaren? Oder auch nochmal klarstellen, was ist mir wichtig? Ja, und dann sozusagen den Abschluss damit auch einleiten und organisieren. Wenn es dann vorbei ist, er geht wieder raus aus dem Büro, dann gibt es sozusagen die Schilderung von allen, dass jetzt Fragezeichen aufkommen. Okay, war das jetzt zu viel? War das zu wenig? Was wird jetzt rauskommen? Also dann geht so ein Gedankenkarussell los bei Führungskräften nicht bei allen, aber bei einigen, wo Sie dann nochmal wie so Verführungssituationen haben, noch was nachzusteuern, dass Ihnen was einfällt. Was sie vergessen haben zu sagen oder die Situation im Gespräch war ungünstig und das wird dann nochmal einen Tag später oder am Abend nochmal nachgelegt. Was hältst du davon? Also, ich rate ja davon ab, solche Dinge noch sozusagen hinterherpluppern zu wollen.
0: Also, dem stimme ich völlig zu. Ne? Also, gut wäre, wenn man sich beim an die Tür gehen und rausgehen, in die Augen sehen kann, die Hände schütteln kann und der Chef dann sagen kann, Sie sind für mich ein wichtiger Mitarbeiter und ich freue mich, dass Sie hier so, eine, so gut dabei sind. Also nochmal wirklich was in die okay. Richtung Person und Gesamt und noch einen dicken Stroke abzuliefern. Und dann war es das. Okay. Also ich will es nicht ausschließen, dass man hinter denkt, oh, das war jetzt, aber, da war ich vollkommen auf dem linken Fuß, das war vollkommen falsch. ja, okay, gut, da muss man halt nachstellen. Ne? Aber eigentlich... In, in allermeisten Fällen kann man bis auf das nächste Mal, wo man sich trifft, warten und dann entscheiden, frage ich nochmal nach, wie es war für den anderen war oder oder ist die Sache damit erledigt. Ne? Und in meisten Fällen denke ich, ist es eher,
1: eher erledigt. Also darüber dann lieber nochmal schlafen und dann nochmal gucken, wie okay. es sich am nächsten Tag nicht gleich nochmal hinterherrennen oder nochmal anrufen oder so. Ne? Das habe ich auch von jemandem äh, gehört, der dann einfach nochmal anruft, sagt, hier, ach übrigens, die und die Situation, da habe ich das so und so gemeint, am besten lassen.
0: Das muss man sich klar machen. Ne? Also was der Mitarbeiter mitgekriegt hat, was er verstanden hat, wie er das interpretiert, da habe ich sowieso nur begrenzten Zugriff drauf. Ne? Und der wird einiges, die sicherlich einiges missverstanden haben und einiges nicht mitgekriegt haben. Aber die Idee einer perfekten Klärung, dass du jetzt genau weißt, was ich gemeint habe oder sowas, mhm. Das wird leider nicht möglich sein.
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist so ein psychologisches Moment, dass dann nochmal so eine enge Führung gerne, ne, so eine kurze Leineführung. Ja. Ich, ich muss sicher gehen, dass du es auch genauso verstanden hast. Ob schon einfach die Aktion selbst im Ganzen, egal was im Detail gesprochen wurde, die ja schon auch die Botschaft beinhaltet und die Markierung eines wichtigen Punkts in der Beziehungsarbeit, in der Arbeitsbeziehung. Ja. denn man genau. wird ja nicht Und auf, tätig. Der
0: Wenn auf der Meta-Position ist genauso wichtig. Wie gehen wir hier miteinander um? Ich als Chef kritisiere auch mal. Aber wie läuft das formal? Wie viel Wohlwollen ist da drin? Wie viel Kleid ist da drin? Wie viel Gerechtigkeit auch jetzt gegenüber anderen Personen? Also das, wie der Chef kritisiert, das definiert auch die Teamkultur vermutlich. Ne? Das ist ein wichtiger Faktor.
1: Rolf, zum Abschluss, wenn ich darf, noch eine persönliche Frage. Du kannst sie ja gerne ablehnen. Und was war dein schlimmstes Erlebnis als Kritisierter? Bist du mal überhaupt kritisiert? Gab es Leute, die sich bemüßigt fühlten, dich zu kritisieren?
0: Ja, schon. <lacht> ja. Also, ja. Ja, aber die Situation, als, als ich einen Businessplan machen musste, weil mein Chef im ähm, Flugzeug abgestürzt war, und ich musste diesen Businessplan oh. in 14 Tagen äh, hinkriegen, ne? mit, mit viel Lyrik und, und sonst was alles, ein paar da und viel Arbeit. Ne? Und den habe ich dann nach Stuttgart geschickt, ist überall durchgegangen, da kam der Vorstand, schüttelte mir die Hand und sagte, sie haben ihn einen Tag zu spät abgeliefert. Aber <lacht> er ist ja so glatt bei uns und bin in New York durchgegangen. Ne? Da dachte ich, okay, <lacht> die Kritik ist berechtigt. Und
1: <lacht> Und das war nicht ironisch gemeint, das war nicht.
0: Nein, nein, das, das war für ihn wirklich auch für ihn was ja, in Kontrolle, aber ein Tag zu spät ist halt ein Tag zu spät. So etwas musste gesagt werden, ne? Ja. Aber hat er aus jetzt keinen Fass gemacht, sondern gesagt, okay. Aber insgesamt hat es uns nicht in Schwierigkeiten gemacht, denn mhm. wir mussten nichts ja. mehr ändern.
1: Da sind wir großzügig. Haben wir noch was, noch einen Punkt, den wir den wir ansprechen müssen?
0: Ja, ich glaube, das war ein ganz guter so, so ein Marsch durch die durch die Gegend, durch das Gelände. Ja. Ja. Also von mir aus ist rund.
1: Vielen Dank auch für diesen zweiten Teil und was Kritikgespräche ausmachen, was geschehen kann für die Einblicke und Durchblicke von dir. Wir sind im zweiten Teil, ne? wir haben noch im dritten, im vierten und seit heute auch noch einen fünften. Na,
0: also das lässt einen ja. doch freuen auf die nächsten Aktionen.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der zweite Teil unserer kleinen Reihe hier bei Gut durch die Zeit zu schwierigen Gesprächen und wie können wir sie führen, wie können wir sie vermasseln und wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es gelingt und ein, wenn auch schwieriges, so doch erfolgreiches Gespräch wird. Wir hatten den ersten Teil schon aufgenommen. Da ging es um das Mitteilen von schlechten Nachrichten. Heute das Thema Kritikgespräch. Wir werden uns dann weiterhin noch beschäftigen mit Konfliktgesprächen, Feedback einholen und wir werden uns auch mit Entschuldigungen befassen, bei denen viele Stolpersteine bestehen und die wir als Entschuldigungswilliger beachten dürfen, damit wir mit unserer Entschuldigung auch wirklich landen. Soweit für heute. Ich bedanke mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart hier beim Podcast gut durch die Zeit. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback. Abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast und sage deinen Freunden und Kollegen Bescheid, dass hierzu Konfliktmanagement, Mediation, Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.